0: Der sexuelle Missbrauch Bei von dem Kindern
1: wird von ihr jede Spur Wollte zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Polizei geht von einem Verbrechen, Verbrechen
2: aus. Überdosis Crimes. Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
3: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
0: Am 11. Januar 2010 um 7.15 Uhr morgens geht bei der Polizei Clinton Township in Michigan ein Notruf ein.
2: He was just drowned in the bathtub. Can you send somebody over? What
4: do you mean he just drowned in the bathtub?
2: What was that? What did you just say? My nephew just drowned in the bathtub.
4: What do you mean he drowned?
2: Um, he drowned. He's dead? Yeah, I think he's dead. I don't know if somebody can resuscitate some him How old is he? Oh my God, he's only he's only three years old. Did you get him out of
4: there? No, I don't know what to do. Okay, get him out of the Oh get... get him out of the tub. Okay. Don't hang up. I'm not. Get him off. Get him on the off. The Oh my god! Oh my god! Turn him over. Try to get the water. up. Okay. 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 All right. Can you get him on his side? Yeah. Is he breathing at all? No. Okay. Try. Try. Try to tap on his back. See if any water comes up.
5: No. 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 no.
4: All right. Do you know how to do CPR? No. All right. How old are you? I'm
2: 25.
4: All right. Tilt his head back a little bit. Okay. And put your face. Put your face over his whole mouth. Okay. And just give a. Him- To breathe into his, his mouth, okay. A little bit above and just push on his chest and in the middle as much as you can, okay. Do it about do about ten times, and then breathe into him again. I need you to stay calm. Okay. Stay calm. No. Okay. Is there two people there? Yeah. All right, I want two people one to, one to do the chest compressions and the other one to breathe for him.
2: Mom, can you come here? Can you breathe in his mouth? Huh? Breathe in his mouth. No, like... breathe yeah, in yeah, his I mouth. <laughs>
0: In der Leitung sind der Mitarbeiter des Notrufs und Tonina Borgia zu hören. Tonina beginnt den Anruf mit den Worten: Hey, ähm, mein Neffe ist gerade in der Badewanne ertrunken. Könnt ihr jemanden vorbeischicken? Verwirrt von dem entspannten Ton in der Stimme der Anrufenden, gepaart mit den Worten, die sie sagt, fragt er sie, was meinen Sie mit, ist gerade in der Badewanne ertrunken? Er ist ertrunken, antwortet Tonina. Er ist tot? Ja, ich glaube schon, dass er tot ist. Ich weiß nicht, ob ihn jemand noch wiederbeleben kann. Wie alt ist er? Oh mein Gott, er ist erst drei Jahre alt. Sie beginnt zu weinen. Im Verlauf des Gesprächs, als er merkt, dass Tonina leicht panisch wird, versucht der Notrufmitarbeiter, sie zu beruhigen. Er weiß schon, was ihr jetzt bevorsteht. Er weist sie an, die Wiederbelebungsmaßnahmen an dem Jungen, den sie jetzt bitte aus dem Wasser holen müsse, zu beginnen. Tonina ist hörbar überfordert. Der Mitarbeiter fragt sie, ob noch jemand anderes im Haus ist. Ja. Okay, dann wird jetzt eine Person von euch die Herzdruckmassage machen und die andere wird ihn beatmen. Die 25-jährige Tonina Borgia bittet ihre Mutter, zu ihr zu kommen. »Kannst du in seinen Mund atmen?« »Hä?«, fragt sie. »Beatme ihn.« »Nein, das, das kannst du machen.« Tonina wiederholt sich noch einmal, merkt aber, dass ihre Mutter nicht vorhat zu helfen. Ich finde hier erstmal ganz am Anfang auffällig, wie sie sehr emotionslos da diesen Anruf tätigt und mitteilt, dass ihr Neffe jetzt gerade in der Badewanne ertrunken ist. Und erst als er sie fast schon dazu zwingt, irgendeine Reaktion zu bringen, bricht sie so aus und fängt an zu weinen. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht daran liegt, dass sie gerade in dem Moment erst realisiert, was passiert. Oder ob sie das Gefühl hat, jetzt eine Reaktion zeigen zu müssen, weil sonst irgendwas verdächtig sein könnte.
3: Das ist mir irgendwie am Anfang gar nicht so aufgefallen, dass sie emotionslos war im ersten Satz. Mhm. Ich fand, dass sie schon ziemlich hektisch und durcheinander war, was sehr passend zur Situation eigentlich ist. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst Also auch der Mitarbeiter hat später noch mal gesagt, ihm ist das direkt aufgefallen,
0: wie komisch das war. Also die, den Satz, den sie genannt hat oder den sie gesagt hat, mit der Bedeutung, mein Neffe ist gerade in der Badewanne ertrunken und der, den Ton, den sie hatte. Er, er meinte, so es klang irgendwie, als würde sie gerade eine Pizza bestellen. So, hallo, mein Neffe ist gerade in der
3: Badewanne ertrunken. Könnten Sie jemanden vorbeischicken? Ach krass, ist mir gar nicht aufgefallen beim Hören. Hm. Aber ja, also ich hatte jetzt erstmal gar gar keinen Verdacht oder so. Also mir ist jetzt erstmal nichts Seltsames vorgekommen in dieser ersten Spur, außer, dass sich keiner bereit erklärt, den Jungen zu beatmen. Hm. Sie versucht schon, also sie sie will sich ja ihre Mutter dazu holen. Genau, aber beide haben eigentlich nicht so... Ja, das Bedürfnis jetzt die Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen und ich das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe oder die einfach nicht für mich zusammenpasst mit dem Fakt, dass sie den Notruf wählen will, weil ihr Neffe gerade ertrunken ist und deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen seltsam. Aber auch die Mutter, deren Enkel das ja eigentlich ist, der gerade verstorben ist, auch irgendwie sagt, nee, das kannst du machen, das finde ich irgendwie, also das das ist für mich in der Situation überhaupt nicht passend. Das ist das Einzige, was ich irgendwie so ein bisschen verdächtig und irgendwie komisch fand.
0: Ja. Finde ich auch. Ist mir auch direkt aufgefallen und als ich das dann das erste Mal gehört habe, dachte ich so, hä, okay, sie will jetzt wirklich nicht helfen. Die Tonina, wie gesagt, bemüht sich dann eigentlich schon. Man hört dann auch die, man hört im Hintergrund, beziehungsweise einfach so, weil sie den Hörer, glaube ich, auf laut gestellt hat, was sie da macht und man hört auch, wie sie ihm so auf den Rücken haut, so ganz leicht, aber sie sagt ja dann ganz oft, nein, nein, er kommt nicht zurück, er kommt nicht zurück, da ist nichts, er er atmet nicht und so und ich verstehe zwar in dem Moment, dass man dann panisch wird und glaube ich auch so denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn er wirklich nicht zurückkommt, ähm, finde es aber schon ein bisschen auffällig, dass sie die ganze Zeit das so abtut von wegen, nee, er ist, eigentlich ist er schon
3: tot, eigentlich muss ich hier gar mhm. nichts mehr machen. Ja, so also die fehlende Bereitschaft, da irgendwie richtig was zu unternehmen, mhm. auch dass sie das bisher auch noch nicht probiert hat, also ja dass der Mitarbeiter vom Notruf ihr das sagen muss, dass sie das vielleicht mal probieren könnte oder sollte oder müsste, um den Jungen irgendwie doch noch zu retten. Ja, man kann sich in einer Form sicher sein, dass es zu spät ist, aber das hätte nicht zu spät sein müssen, denn sie hätte es schon locker vor dem Anruf probieren können. Ich meine, ja, das ist eine Stresssituation, gehen wir jetzt mal davon aus, dass jetzt wirklich nichts Verdächtiges dabei ist, Mhm. dann ist es auch eine absolute Stresssituation, aber finde ich irgendwie auch ein bisschen komisch.
0: Was ihr jetzt nicht gehört habt, ist zum Beispiel eine kleine Sequenz, in der sie sagt, ähm, sie glaubt, er hat gerade reagiert oder so ein Geräusch von sich gegeben, Mhm. sodass sie ja doch irgendwie noch Merkmale oder Zeichen des Lebens an ihm findet. Und ja, also umso schwieriger finde ich so die Situation allgemein. Sie sie tut dann so, er, sie sagt dann, er, er würde gerade mit ihr sprechen oder hat so einen Ton von sich gegeben und gleichzeitig okay. und später wird sie aber auch noch ein paar Dinge sagen, die das irgendwie so ein bisschen widerlegen und sehr, sehr unstimmig machen. Okay, spannend. Als die NotfallsanitäterInnen am Haus der Borgias eintreffen, öffnet ihnen zunächst niemand die Tür. 10 bis 15 Sekunden dauert es, ehe die Mutter, also Terry Borgia, zur Tür geht und ihnen dann aufmacht. Tonina hatte ja gesagt, dass ihre Mutter noch mit im Haus wäre. Doch diese scheint das scheinbar irgendwie nicht so richtig ähm, zu interessieren oder sie scheint sich nicht dafür verantwortlich zu fühlen, die Tür zu öffnen. Obwohl Tonina ja eigentlich neben dem Jungen sitzt und ihn gerade versucht wiederzubeleben und dafür gar keine Zeit hat. Und erst als sie dann dazu aufgefordert wird von von den Rettungskräften draußen, schaltet sie das Licht vorne ein und öffnet den Rettungskräften die Tür. Die NotfallsanitäterInnen finden den kleinen Körper auf dem Badezimmerboden regungslos und nicht atmend vor. Neben ihm zusammengeknüllt sein Spider-Man-Schlafanzug. Trotz größter Mühe kommt für DeAngelo jede Hilfe zu spät. Im Henry Ford Hospital in Detroit wird kurze Zeit später sein Tod festgestellt. Die angelos Eltern, Baschar und Emilia Al-Kasmika, werden darüber informiert. Ihre genauen Reaktionen sind mir nicht bekannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein unglaubliches Ohnmachtsgefühl in ihnen aufgekommen sein muss. Hatten sie De Angelo am Vortag ja nur zu seiner Oma und seiner Tante gegeben und fest damit gerechnet, ihn dann am nächsten Tag einfach wieder abzuholen. Terry erzählt den Rettungsleuten, dass sie morgens aufgewacht sei, ein Bad für Angelo einließ, ihn von der Couch dorthin trug, er hatte noch geschlafen, in die Badewanne setzte und dann aus dem Raum ging und erst 25 Minuten später Tonina ihn dann gefunden haben soll. Im nächsten Sound hören wir sie im Gespräch mit ihrer dritten Tochter und Schwester von Emilia und Tonina, Vicky Borgia.
2: Are you okay? Are you okay? Okay. Well, I'm, no, no, no. It's do it. I don't know what happened. Oh and I go, God. I know, I know, but I'm trying to tell you I'm, I'm having a hard time. What is the hard time? Everything. What happened? And there's just so many bills and everything. It's overwhelming. So okay. what, what does and it have to do with D'Angelo? I don't know. Okay. What happened with D'Angelo? Does Tonina know what happened? No. No, you just
0: woke up this morning. What did you tell the police? No. Terry Borger weint. Sie schluchzt, fürchterlich. Vicky auf der anderen Seite des Hörers versucht sie zu beruhigen. Mehrere Male fragt sie, bist du okay? Auf die Frage nach DeAngelo und was an diesem Morgen passiert war, sagt Terry nur, ich weiß es nicht. Das Gespräch geht dann noch eine Weile. Das Zwischenstück habe ich rausgeschnitten, weil sich beide immer wiederholen. Es ist alles zu viel, da sind so viele Rechnungen und, sagt Terry, als sie von Vicky unterbrochen wird. Okay, aber was hat das jetzt mit der Angelo zu tun? fragt sie mit einfühlsamer, aber besorgter Stimme. Ich weiß es nicht, nennt Terry nicht nur einmal auf all die Fragen, die Vicky im Kopf schwören. Weißt du Nina, was passiert ist? Was hast du der Polizei erzählt? Bist du einfach aufgewacht heute Morgen und dann war er tot? Was ist passiert? Reiht sich ihre Verzweiflung und die Verwirrung über die Situation in Fragen aneinander. Ja, ich finde, man hört hier erstmal die Verzweiflung in Terry Borgia, die eigentlich gar keine Ahnung hat, was passiert ist, beziehungsweise nicht so richtig vernimmt, was was passiert
3: ist. Terry ist jetzt die Mutter von D'Angelo. Nee, Terry ist die Mutter von den drei Schwestern, also okay.
0: Tonina, die sich dort mit am Tatort befunden hat, dann Emilia, das ist die Mama von DeAngelo und Vicky ist die dritte Schwester okay. und diese ja. beiden telefonieren ja jetzt gerade. Mhm. Ja, und Vicky versucht einfach, die Situation für sich auch, glaube ich, ein bisschen aufzuklären. Ich glaube, da ging es weniger darum, dass sie irgendwas aus ihrer Mutter rausbekommt für die Polizei, als eher, dass sie überhaupt nicht verstehen konnte, wie sowas passieren konnte. Ja. Sie hat selber auch Kinder. Das heißt, die hat sie auch schon einige Male zu ihr gegeben, zu ihrer Mutter. Mhm. Und ja, vielleicht kommen da auch so ein bisschen die Gedanken auf, was, wenn das mein Kind gewesen wäre, wie konnte sowas denn jetzt passieren? Die Angelo war schon war oft bei denen zu Besuch bei den beiden. Und auch die Cousins unter sich waren gemeinsam da. Also es war eigentlich nie ein Problem und es gab auch nie irgendwie Sorge, dass irgendwas passieren könnte, weil sich irgendwer komisch verhält. Mhm. Aber Tonina
3: und Terry haben zusammen gelebt.
0: Genau. Richtig? Ja. Tonina hat immer noch bei ihr gewohnt. Okay. Die ist, äh, hat sich, sie hat sich sehr für Modedesign interessiert und ihr Zimmer ist auch wirklich behangen mit allem, was man sich so diesem Thema nach vorstellen kann. Also mehrere Mannequins, diese, diese Schaufensterpuppen ja, stimmt, ja. und Kostüme an den Wänden, verschiedenste Masken. Ich glaube, ihre Wandfarbe war auch so ein Kniechpink. War schon ein sehr auffälliger Raum so vom, von der Gestaltung und ja, sie hat aber schon immer bei ihrer Mutter gelebt, also so, okay. ist zwischendurch nicht irgendwie mal ausgezogen mhm. oder so. Die Vernehmung mit Tonina geht parallel weiter. Deutlich emotionsloser spricht sie über den Morgen, an dem D'Angelo De ertrank.
4: So that was the last time you really saw them. And then you went to bed. Did you hear any noises throughout no, the day? No, I
5: didn't hear any noises. I didn't hear any noises in the morning. I didn't hear anything at all.
4: Okay. So you woke up at what time?
5: Um, I woke up at... um I woke up at 7.00. Okay. This morning, seven o'clock, yeah. Okay, and what
1: happened
4: then?
5: Um, I walked into the bathroom and he was floating on top, and he was just floating on the water, and he had his pants on still. So, and um, he had a shiz- Where was your mom at at this point? She was just pacing back and forth. Like, she really didn't know what she was doing.
4: Pacing where? In the living room, the kitchen, the her hallway, bedroom. her bedroom?
5: Um, she was pacing in the kitchen.
4: Okay. And she didn't. She didn't say, "Hey, D'Angelo is in the bathtub. Call nine one one." No, How she did. That... She told me. She told
5: me to call nine one
4: one. Why would she do that?
5: Um, maybe she was in shock. Or okay.
4: okay. Just... And where was she at when she told you this? In the kitchen still?
5: Yeah.
4: Okay. And did, did your mom normally give D'Angelo baths? And if so, what time yeah, does he normally she, give them to him?
5: She normally gives him a bath. Um.
4: Is it normally at six in the morning or five in the morning? Which would have been the time frame if you woke up at seven for an hour, you look at five, six in a.m.
5: Maybe he woke up and maybe he turned the bath on himself.
0: Tonina sei am Vorabend um 22.30 Uhr ins Bett gegangen. In der Nacht hätte sie die beiden das letzte Mal gesehen. Da lagen sie gemeinsam auf der Couch schlafend. Auf Nachfrage hin ändert sie ihre Aussage und gibt an, dass die beiden Fernsehen geschaut hätten. Morgens habe sie auch keine Geräusche wahrgenommen. Mit langer Sprechpause mitten im Satz und mehreren Ähm sagt sie, dass sie um 7 Uhr aufgewacht war. Sie sei dann ins Badezimmer gelaufen und da habe er am Wasser gelegen, regungslos. Der Polizeibeamte fragt sie, wo ihre Mutter in der Zeit war. Terry Borger hätte zunächst nach Tonina gerufen und gefragt, ob sie wach sei und sei dann in der Küche auf- und ab gelaufen bzw. nervös hin- und her gelaufen. Sie hätte ihr auch gesagt, den Notruf zu wählen. Ob ihre Mutter den Jungen öfter baden würde, bestätigt Tonina und hängt dann an, dass er ja vielleicht auch selbst aufgestanden war und das Wasser anmachte. Im Sound ist folgende Information nicht enthalten, aber Tonina betont noch einmal, dass ihre Mutter eine liebevolle Mutter war, die sich um alle kümmerte und sorgte, eine normale Mutter eben. Die erste Sache, auf die ich mal zu sprechen kommen möchte, ist, dass ich eigentlich nicht glaube, dass der Junge diesen Wasserhahn nee, alleine auf, okay. einschaltete. Na. Bei den Wasserhähnen, die wir hier in Deutschland haben, wäre das vielleicht noch möglich, weil die meisten sind ja so zum Kippen. Ja. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass wenn er da irgendwie drin rumkrackelt und das so hochzieht, dass das, dann, dass das Wasser dann rausläuft. Aber dann müsste er A, den Stöpsel reingesteckt haben, mhm. denn es gibt Fotos, da steht das Wasser in der Badewanne und so hat man ihn ja auch vorgefunden. Beziehungsweise so haben die Rettungskräfte dann die Situation vorgefunden, als er daneben lag. Und es war ein Wasserhahn zum Aufdrehen. Es war ein Knauf, der gedreht werden musste. Sie selbst sagt jetzt Dreijähriger, Angelo ist aber tatsächlich vier Jahre alt. Das mhm. wusste sie jetzt nicht mal genau. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Vierjähriger in der Lage ist, so einen Hahn aufzudrehen, Stöpsel reinzustecken und dann in die Badewanne zu krabbeln.
3: Nee, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Dass, ja Und dann das rauslaufen zu lassen, bis die Badewanne voll ist, dann das wieder auszustellen, damit sie nicht überläuft genau. und sich dann da reinzubegeben. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das habe ich
0: auch gedacht. Also das Wasser in der Badewanne, wir werden euch dazu auch noch mal ein paar Fotos auf Instagram posten, stand so, ich würde sagen, halb hoch. Jetzt könnte man denken, wenn er 25 Minuten später von Tonina gefunden wurde, dass sie den Hahn zugedreht hat, aber dann wäre die Badewanne doch... Übergelaufen. Außer, außer
3: es lief da nur ganz leicht raus. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee, dann hätte das ja bestimmt schon irgendwer mitbekommen, dass sie überhaupt läuft, Eigentlich bevor sie schon. halb voll ist.
0: Da guckt man, ein Vierjähriger, selbst wenn der das gemacht hat, der macht ja nicht die Tür zu nee. zum Badezimmer, sodass, man, dass, sodass es niemand hört. Also finde ich ähm, ja, finde ich nicht glaubwürdig, diese Theorie. Nee, finde ich auch nicht. Im Laufe des Gesprächs ändern sich Toninas Aussagen auch immer wieder. Zum Beispiel sagt sie, sie sei ins Badezimmer gelaufen, in dem der Angelo im Wasser lag, weil ihre Mutter sie gerufen hatte. Es gab neben ihrem Zimmer noch ein anderes Badezimmer, das sie an diesem Morgen nicht nutzte. Dann sagt sie später, sie habe ihre Mutter vor ihrer Zimmertür gehört. Das sei auch öfter passiert, dass die Mutter äh, vor ihrer Zimmertür hin und her gelaufen sei und hätte dann die Tür geöffnet und da hätte die Mutter ihr dann gesagt, was passiert ist. Also ihre Aussagen sind immer sehr wechselhaft und wirklich, also nicht nur diese, sie gibt nicht nur diese zwei Aussagen, die dann sich widersprechen, sondern immer wieder springt das eigentlich hin und her. Und die Fragen, die sie gestellt bekommt, kann sie auch nie so deutlich beantworten oder sehr widersprüchlich beantworten. In der einen Situation ist es so, in der anderen Situation ist es so. Das hört ihr jetzt gleich auch nochmal im nächsten Sound.
1: So she said, Tonina, are you off? Is that what she said?
5: Yeah.
1: And she was outside your bedroom?
5: Yeah. No, she was outside my bathroom door.
1: Okay, so she my had bathroom
5: to- is inside. So
1: she had to come into your bedroom.
5: Yeah. I just feel like, I'm sorry, I just feel like if I just would have woken up earlier, maybe I could have saved his life. You know what I'm saying? This is why I blame myself. This is why I blame myself. If I would have woken up and given him CPR an hour before, maybe I could have saved him. Maybe I could have got that water out this is why i'm this is what i'm dealing with like i just feel like
1: everyone's gonna feel some guilt everyone's gonna feel good for, for taking them there
5: why like i thought he was coming back to life like i was trying to pump it back in like i thought he was coming back i felt warm
1: so your mom comes in your bedroom says tonina are you up
5: mm-hmm.
1: what happened next
5: it's really bad
1: well it's okay i've I'm the one doing this one right now so
5: She told me what she did.
1: What did she say? I
5: don't know if I should even
1: Well, your mom let me let me put it this way. Right now your mom is going to get charged with murder.
0: Toninas Aussagen werden immer unklarer. Sie bestätigt dem Beamten, dass ihre Mutter rief, Tonina, bist du wach? Er fragt sie, ob die Mutter da vor ihrer Zimmertür war. Ja. Nein, nein, sie war vor meiner Badezimmertür. Mein Badezimmer ist in meinem Zimmer. Also kam sie nicht in dein Zimmer? Nein. Dann lenkt sie, es ist nicht das erste und letzte Mal, vom Thema ab. Ich habe nur das Gefühl, dass ich ihn hätte retten können. Wäre ich nur eine Stunde früher wach gewesen, hätte ich die Wiederbelebung früher machen können und dann hätte er vielleicht überlebt. Außerdem fragt sie inzwischen durch, ob sie das CPR, also die Wiederbelebung, falsch gemacht hätte. Ob man es große Anführungsstriche, schlagen müsste wie ein Schinken. Der Polizist fragt verwirrt nach, was sie denn damit meint. Sie weiß auch nicht. Vielleicht hatte sie ihn falsch wiederbelebt und er habe es deswegen nicht geschafft. Dann fragt der Beamte sie erneut. Deine Mutter kommt also in dein Schlafzimmer und fragt dich, ob du wach bist. Was ist dann passiert? Es ist fürchterlich. Sie hat mir erzählt, was sie getan hat, sagt Tonina. Er fragt sie, was sie ihr gesagt hätte. Doch Tonina hat Bedenken, dass sie das jetzt nicht erzählen sollte. Der Beamte macht ihr eindrücklich klar, dass ihre Mutter dem jetzigen Stand nach für Mord verurteilt werden würde, wenn sich nichts anderes ergibt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und sag mir gerne, ob du dem widersprichst oder ob du das nicht so siehst, dass sie erst, wenn sie, als sie sagt, so vielleicht hat sie ja einen Fehler gemacht beim Wiederbeleben, dass sie so einen Grund sucht, warum er gestorben ist, nämlich dass sie das nicht richtig ausgeführt hat und da ja niemand was dafür könne, dass er das jetzt nicht geschafft hat. Und am Ende stellt sie ihre Mutter dann doch als Schuldige hin und sagt so, ja, sie hat mir dann erzählt, was sie gemacht hat, was ganz fürchterlich ist. Und das ist wieder so widersprüchlich. Und gleichzeitig auch dann noch mit den Aussagen zusammen, wo sie dann sagt, ja, meine Mutter, die ist eine normale Mutter, die war immer für alle da. Ich finde es so, ich also sie, sie versucht aktiv, ihre Mutter da eigentlich reinzureiten, indem sie sagt, ja, sie hat das jetzt gestanden. Ja. Kann ja sein, dass das wirklich so ist. Und gleichzeitig versucht, sie den Grund zu finden, warum der denn gestorben ist. Nämlich nicht, dass ihre Mutter irgendwas Schlimmes gemacht hat, sondern, dass er in der
3: Badewanne ertrunken ist und sie die Wiederbelebung nicht geschafft hat. Ich finde Ihre Aussagen hier auch absolut verwirrend irgendwie. Ich war ein bisschen perplex, als sie dann gesagt hat, dass ihre Mutter ihr dann erzählt hat, was sie getan hat. Hm. Und da gebe ich dir absolut recht, dass sie erstmal so, naja, die Schuld so ein bisschen auf sich nimmt und ich habe es vielleicht nicht richtig gemacht oder ich hätte einfach früher aufwachen müssen, hätte ich es mitbekommen, um dann wieder den Verdacht auf ihre Mutter zu lenken und zu sagen, ja, sie hat mir dann erzählt, was sie getan hat. Es ist irgendwie so verwirrend. Ja. Da habe ich irgendwie auch gar keine Meinung richtig zu. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja. Stand jetzt ist sie absolut durcheinander, was die Aussagen angeht. Ich kann mir jetzt noch nicht ausmalen, wie die Situation gewesen sein soll. Ja. Das werdet ihr auf jeden Fall noch so
0: leicht erfahren, würde ich mal sagen. Es ist im gesamten Gespräch für mich sehr auffällig, wie oft sie von sich ablenkt und auch sehr vielsagend, das jetzt mit dem, mit dem Notruf im Hinterkopf zu behalten, bei dem sie ja erst anfängt zu weinen, als er schon fast eine Reaktion erzwingt, meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt rausgehört habe. So als hätte es bei ihr Klick gemacht, dass sie jetzt reagieren muss, weil das eine komische Situation ist. Und sie sagt selber, sie hätte eine Stunde früher reagieren müssen, dann hätte er es schaffen können oder dann hätte sie ihn vielleicht schneller wiederbeleben können. Sagt aber auch, dass er noch warm war, als sie ihn wiederbelebte. Wenn er jetzt wirklich eine Stunde früher ertrunken wäre, dann wäre er tot in dem Moment, wo sie aufgewacht ist. Und das kann ja, also dieser Zeitraum von wegen, wäre ich eine Stunde früher wach gewesen, da war das Ganze schon passiert, zu dem ich reanimiere ihn gerade und er ist noch warm und er spricht mit mir, passt nicht ganz. Also so ein kleiner Körper wird
3: nicht eine Stunde lang um sein Leben kämpfen. Der Fakt, dass er mit ihr gesprochen haben soll, da stimme ich dir absolut zu. Bei Der Sache, wie schnell die Körpertemperatur sich sinkt, nachdem ein Mensch verstirbt oder ein Kind, Hm. das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das weiß ich nicht genau, wie Hm. schnell oder wie langsam sowas geht. Aber ich finde, schon allein, dass sie sagt, dass er mit ihr nochmal gesprochen hat oder irgendeine Art von Reaktion oder Lebenszeichen gegeben hat, das passt ja auf jeden Fall nicht zusammen. Ah ja, stimmt, das hatte ich noch nicht bedacht. Da muss man jetzt sagen, er lag ja in der Badewanne
0: und wer weiß wie lange, vielleicht war das Badewasser auch schon kalt, dann sinkt die natürlich Stimmt. schneller, die, die Körpertemperatur. Ja. Aber ich habe auch gerade nochmal nachgelesen, die Körpertemperatur eines erwachsenen Menschen sinkt eigentlich oder in der Regel so im Durchschnitt um 0,8 Grad Celsius pro Stunde. Das heißt, es wäre jetzt glaube ich nicht merklich, für sie klar gewesen, dass er jetzt kalt ist vermutlich. Ja,
3: Weil es ja auch erst eine Stunde war, richtig?
0: Genau, ja. so, wie sie, so wie sie das sagen. Mhm. Terry und Vicky sprechen noch immer am Telefon miteinander und Terry gibt ihrer Tochter jeden Grund, sich zu sorgen.
2: I don't know
3: what happened
2: to him. I just snapped. I think I just would... Too many things bothered me. Did you know he died? Did you know? Yes. I think did. so. Yeah. yeah you didn't know. I Until did know. Tony died. Antonina tried did. to resuscitate him.
4: Yeah.
2: And was he coming back? No. 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 So he he had been dead in the water for a while. No. Maybe it's like two minutes. And okay, how did yeah. he get in there? I don't know. You snapped. You just snapped. You just snapped. That's a f- nightmare. A, what the? F- oh my God. I mean, I mean, things happen and people screw up and drink and drive and do things like that, but not the "I love you, you're my mother, I will always love you and always uh, be there for you." Thank I you. Will, I love you with all my heart. Thank you. I do love you. know I will be there for you, no matter what. I love you. you will always be my mother.
0: Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ich bin einfach durchgedreht. Das sind zu viele Dinge, die mir Sorgen bereiten, sagt Terry zu ihrer Tochter. Diese reagiert erst einmal ruhig, fragt sie, ob Tonina dann die Wiederbelebung durchführte. Ja, antwortet Terry. Auf ihre Frage, ob Angelo schon eine Weile tot im Wasser lag, antwortet Terry mit Nein. Es wären vielleicht zwei Minuten gewesen. Sie wissen nicht, wie er in die Badewanne gekommen war. Und auch Vicky realisiert jetzt, was Terrys Worte zu bedeuten haben. Ich hoffe, es ist nicht allzu verwirrend, dass die Sounds jetzt hier wechseln. Das, was Klingt wie ein Telefongespräch. Das sind immer Vicky und Terry, die Mutter und die Schwester. Mhm. Beziehungsweise andersrum, Vicky ist die Tochter und ähm, Schwester von Tonina. Und Terry ist die Mutter. Und man hört so, dass Terry schon sehr kläglich klingt. Also weint viel und äh, spricht sehr undeutlich. Und das im Gespräch mit dem Polizeibeamten ist Tonina. Ja. Aber in diesem Sound hören wir ja jetzt das Telefonat wieder, ne? Genau, jetzt haben wir gerade das Telefonat gehört, richtig. Und auch Vicky realisiert jetzt, was Terrys Worte zu bedeuten haben. Ihre eigene Mutter soll ihren Neffen umgebracht haben. Das ist ein fürchterlicher Albtraum und immer wieder flucht sie. Menschen würden Fehler machen, zum Beispiel am Steuer trinken, aber so etwas ist kein kleiner Fehler. Nach einer Weile spricht sie Terry aber einfühlsam zu. Sie sei ihre Mutter und sie würde sie immer lieben. Immer. Sie würde immer für sie da sein. Immer. Sie würde immer ihre Mutter bleiben. Immer. Terry Borgia war in den letzten Jahren durch eine schwere Zeit gegangen. Nachdem ihr Mann verstorben war, fiel sie in eine schwere Depression, die ihre Gedanken verdunkelten und den Sinn des Lebens nahm. Zu einem Zeitpunkt versuchte sie, sich das Leben zu nehmen. Was ihr hier jetzt nicht mehr hört, Terry fragt Vicky, also die Mutter, fragt ihre eigene Tochter, was denn mit Amelia sei, die Angelos-Mama. Und was mit der Kleinen passieren würde? Vicky sagt ihr, dass es Amelia nicht gut gehe und diese überhaupt nicht verstehe, wie das passieren konnte. Wen Terry mit der Kleinen meint, weiß Vicky sofort. Tonina wird sich um sich selbst kümmern müssen. Das bekommt sie schon hin. Sie ist 25 Jahre alt. Dann muss sie sich eben einen Job suchen. Macht ihr da mal keine Gedanken. Terry scheint sehr besorgt um Tonina, die noch immer mit ihr zusammenwohnte. Auch Tonina hatte eine Vergangenheit mit ihrer mentalen Gesundheit. So sagt sie in der Vernehmung, dass sie Medikamente nehmen würde. Nur welche, um sie etwas ruhiger zu machen. Risperdol und Citalopram. Wie lange sie die schon nehmen würde, fragt der Beamte. Erst seit einem Monat. Ob es dafür einen Anlass oder Grund gäbe, fragte sie. Tatsächlich nehme sie die Medikamente doch schon seit einem Jahr. Einfach, um sie ruhiger zu machen und entspannter fühlen zu lassen. Also sie widerspricht sich wirklich fast in einem Satz. Nicht nur einmal, so finden es die BeamtInnen später heraus, hätten die Nachbarn sie rumschreien und fluchen gehört. Sie gibt zu, dass sie einmal unter einer bipolaren Störung und Psychose gelitten habe und deswegen ein Neuroleptikum im Erwachsenenalter nahm. Also wir sind jetzt hier gerade bei Tonina, der Tochter, die den DeAngelo wiederbelebte und sagt, sie sei das nicht gewesen. Sie hat ihn nur versucht wiederzubeleben, ist morgens aufgewacht und ähm, ihre Mutter hätte DeAngelo ja eigentlich getötet. Flexikon Doccheck sagt über Neuroleptika, Neuroleptika sind Arzneistoffe, die Psychotrope, also zum Beispiel antipsychotische, antiautistische und sedierende, neurologische sowie andere Wirkungen und Nebenwirkungen hervorrufen. Die einzelnen Wirkkomponenten können bei verschiedenen Wirkstoffen erheblich variieren. Neuroleptika sind indiziert bei manischen Psychosen, Schizophrenie, psychomotorischen Erregungszuständen, chronischen Schmerzen als Prämedikation bei Neuroleptanalgesie und Anästhesie oder auch als Antiemetika. Neuroleptika können Patienten mit psychischen Erkrankungen helfen, sich ihrer Krankheit bewusst zu werden und sich von ihr zu distanzieren. Toninas Medikamente, das Citalopram, ist ein Antidepressivum und Risperdol ein Antipsychotikum bzw. Neuroleptikum. Hier möchte ich jetzt nochmal auf die Zeitspanne oder diese Zeitangabe zu sprechen kommen, die Terry in ihrem Gespräch mit ihrer Tochter nennt. Das haben wir gehört. Sie sagt, zwei Minuten hat der Junge dort im Wasser tot gelegen vermutlich. Tonina hat ja was ganz anderes gesagt, ja. dass sie eine Stunde früher hätte da sein können, dann hätte sie ihn wahrscheinlich noch wiederbeleben können. Nun könnte man jetzt auch sagen, sie wusste nicht, wie lange er da lag, weil sie es nicht war. Aber ich finde es alles nicht so ich find's alles nicht so stimmig. Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass, es, dass diese Situation so war. Die, die Mutter wusste das, hat sie dann gerufen und Tonina dachte, der Junge lag da schon eine ganze Weile. Was ihr nachher glaubt, das müsst ihr, Da müsst ihr euch dann selbst ja. ein Bild von machen. Ja. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Informationen, die das ein bisschen widerlegen könnten, dass Tonina damit nichts zu tun hat.
3: Mhm.
0: Hier will ich noch mal die beiden Reaktionen vergleichen von beiden Personen, also einmal Tonina und Terry. Ja, jede Person reagiert anders, gar keine Frage. Ich finde aber schon auffällig, wie abgeklärt Tonina darüber spricht, außer in den kurzen Momenten, wo sie die Realität so gefühlt hittet. Und wie durcheinander und emotional Terry eigentlich spricht, die Mutter in dem Gespräch mit ja. ihrer Tochter. So, die Mutter, die ist super, hat, hat super viele Emotionen in sich, ist super emotional und weint eigentlich die ganze Zeit. Und man kann das natürlich nicht so zu 110 Prozent deuten, aber wir haben es schon ein paar Mal mitbekommen, dass Mörder innen, meist relativ abgeklärt sind und das gar nicht so richtig vernehmen. Und was sehr auffällig ist, ist, dass Tonina ihren Neffen niemals beim Namen nennt. Sie sagt zu keinem Zeitpunkt DeAngelo.
5: Stimmt.
0: Sie sagt immer nur, mein Neffe,
3: der Neffe, der Junge. Ja, oder es. Oder es. Also es in Bezug auf das Kind wahrscheinlich. Ja, sie hat ja gesagt, es zu schlagen wie einen Schinken. Ja, das finde ich auch ganz schön perfide irgendwie. Aber ich habe mir so gedacht, könnte ja, man könnte es zweierlei auslegen. Einmal, dass also ich beziehe es jetzt einfach mal auf Terry, mhm. dass Terry eben so emotional ist, weil sie die Schuldige ist ja. und sie Schuld daran ist und jetzt ohne dass sie das jetzt wollte, sondern dass es wirklich eine Art Unfall war oder dass Terry emotional ist, weil sie eben damit nichts zu tun hat und es eben nicht war und einfach die ganze Situation nicht fassen kann hm. und auf der anderen Seite die Tonina, die so abge oder so ents- in Anführungsstrichen entspannt und abgeklärt ist, weil sie es nicht war, nicht zu befürchten hat hm. oder weil sie vielleicht irgendwas dazu beigetragen hat, dass das passiert ist und sie einfach eine kalte, berechnende Person ist. Das kann man beider, beiderseitig auslegen. Ja. Und ich habe mir bis jetzt noch nicht richtig eine Meinung gebildet.
0: Ja, ich kann ja mal die Informationen bzw. meinen Gedanken einwerfen, dass ich es ein bisschen auffällig finde, wie emotional die Mutter vor allem auch gegenüber Tonina wird im Gespräch mit ihrer anderen Tochter. Also sie sagt ja so, die Kleine, wie soll die denn klarkommen? Ihr habt das jetzt wie gesagt nicht gehört, aber sie war sehr emotional dabei und hat auch geweint Und hat gesagt, oh Gott, das kann sie sich gar nicht vorstellen. Und am Anfang gibt sie ja sozusagen zu mit diesem I snapped. äh, Ich bin durchgedreht oder so. Es hat dann einfach was geplatzt in mir, dass sie das war. Was wäre, wenn sie Toninas Schuld auf sich nimmt? Und diese Fürsorge, die sie gerade empfindet, dieses Oh oh mein Gott, die arme Tonina, was wird denn aus ihr, das jetzt gerade sagt, weil sie weiß, dass sie ihre Tochter gerade rettet und die jetzt aber alleine zu Hause bleibt in dieser Wohnung, obwohl die ja noch
3: nie alleine gewohnt hat. Spannender Gedanke habe ich erst gar nicht so dran gedacht, dass ja manche unschuldigen Menschen auch die Schuld für jemand anderes auf sich nehmen, weil die andere Person, die es wirklich war, im Leben nicht klarkommen würde, beziehungsweise ja, da könnte man aber auch sagen, okay, wenn Tonina allein ist und Terry zum Beispiel ins Gefängnis geht, dann ist sie ja auch allein, aber vielleicht ja. hat sie dann ja wenigstens noch ihre Schwestern um sich, um ja sich darum zu kümmern, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehen würde, dass eine 25-Jährige sich schon auch selbst irgendwie versorgen kann, aber ja, es ist ein super spannender Gedanke, dass sie es vielleicht gar nicht war, aber die ja. Schuld auf sich nimmt, einfach um ja sie so ein bisschen zu schützen, davor ins Gefängnis zu gehen vielleicht. Ja, gerade auch,
0: weil das Leben im Gefängnis ja ein anderes ist, als wenn sie jetzt zu Hause bei ihren Schwestern bleiben muss. Definitiv. Also nehmen wir mal an, Tonina ist durchgedreht und irgendwas hat in ihr, sag ich mal, so wie Terry es gesagt hat, sag ich, ja ist geplatzt oder, mhm. ne? Dann wäre es plausibel, dass... Terry sagt, sie will sie davor retten, ins Gefängnis gehen zu müssen, weil das würde sie nicht schaffen, weil Terry ja auch selbst schon diese Anzeichen hatte von, mein Leben ist gar nicht so lebenswert, weil sie sich das ja nehmen wollte und unter schlimmen Depressionen litt, seitdem ihr Mann nicht mehr da ist und ich glaube, eh da so ein großer Teil von ihr einfach fehlt. Mhm. Das ist jetzt halt nur eine Theorie von unserer Seite, aber wir können da auf jeden Fall am Ende nochmal drüber sprechen. Wir kommen jetzt erstmal zu Sound 6.
1: I'll tell you what. um my best Who, she is? No, she is my best friend, but that little kid was my best friend. If I were you, I would call one of your doctors today who gives you that and get get, get a recommendation to get in to see somebody. It's just hard to move a nephew. I don't know,
2: I just. I need your mom in prison. Pardon me? I if your mom in
1: prison!
2: Like, is my room, is my place really that different? What
1: do you
5: mean? I don't know, is it different? Different? You said my house was different, my apartment.
1: Well, you're gonna be in there thinking about stuff. Yeah, it's gonna be different. No,
5: like, it's different. The scheme.
1: The scheme? Yeah. Um, I don't know what you mean by that. The paint. The paint?
5: Like... The decoration. Oh, I haven't seen it. Oh, you said it was different.
1: No, other people or really other people have described the design. Oh a, no,
0: I, it bad? I don't know. I have. Do you want the media in my house? Tonina im Gespräch mit dem Beamten gehört. Und das neigt sich jetzt auch so langsam dem Ende zu. Beide stehen schon im Raum. Tonina zieht ihre Jacke über. Sie hatte im Laufe des Gesprächs schon einmal Andeutungen gemacht, dass ihre Schwester sie hinter dem Mord vermutet. Also hat gesagt, dass, diese, dass die Schwester, ich kann euch jetzt nicht mal sagen, welche, sie hat immer nur okay. von der Schwester gesprochen. Mhm. Aber ich weiß auch, dass sowohl Emilia als auch Vicky da eigentlich eine Meinung teilen. Mhm. werde ich euch am Ende noch mitteilen. Aber ja, sie hat so gesagt, ja, ihre Schwester würde nicht wollen, dass sie zur Beerdigung von DeAngelo kommt. Warum würde sie das wollen? Sie hat doch damit gar nichts zu tun. Und plötzlich bricht es noch einmal aus ihr heraus, ihre Schwester sei ihre beste Freundin. Der Beamte empfiehlt ihr darauf hin, dass sie sich noch einmal bei dem Arzt oder der Ärztin melden sollte, die ihr ihre Medikamente verschreibt, damit sie mit jemandem darüber sprechen kann, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Tonina geht darauf gar nicht ein, sondern sagt, es ist einfach schwer, einen Neffen zu verlieren und die eigene Mutter im Gefängnis zu wissen. Sie spricht auch sehr undeutlich, er muss nochmal nachfragen, weil sie so schluchzt. Tonina beruhigt sich langsam wieder und auf dem Weg aus dem Raum heraus, nimmt sie gerade ihre Handtasche in die Hand und fragt an den Beamten, ist mein Zimmer wirklich so anders? Der Beamte versteht sie erstmal nicht direkt. Und dann sagt er zu ihr, naja, wenn du dort schläfst, wird sich das schon komisch anfühlen vielleicht, weil da ja was vorgefallen ist in diesem Haus. Und dann sagt sie, nein, sie meinten, dass es anders wäre. Der versteht dann immer noch nicht, was sie damit eigentlich meint, hat keine Ahnung und sagt auch, ich weiß weiß nicht, was sie meinen. Und dann sagt Tonina, die Farbe, also die Dekoration. Darauf der Beamte, oh, ich habe ihr Zimmer noch nicht gesehen. Und dann sagt sie, oh, aber sie hatten gesagt, es ist anders als andere Und dann sagt er wieder, nein, andere Leute haben das gesagt. Tonina fragt, oh nein, ist das schlimm? Call me kleinlich. Aber wie komisch ist ihr Verhalten hier? Also nicht nur, dass sie mal wieder nur über sich spricht. Sie nennt in der ganzen Vernehmung, wie ich eben gerade schon mal gesagt habe, ihren Neffen nicht einmal beim Namen. Und dass sie dann zum Ende des zum Ende ja. des Gesprächs da über ihr Zimmer sprechen will und es gibt noch eine andere Situation, die zwischendurch passiert ist, nämlich als der, genau der gleiche Beamte mit ihr in einem anderen Raum sitzt. Da sitzen sie an einem Tisch mhm. und später gehen sie dann rüber zu so einer Couch und einem Sessel. Ich glaube, das ist auch dazu da, um so ein Vertrauen aufzubauen, dass sie vielleicht irgendwas erzählen könnte, weil das einfach nicht mehr so förmlich ist, dass sie sich gegenüber an einem Tisch das ist sitzen. Eine entspanntere Stimmung. Genau. Irgendwie. Er versucht auch zwischendurch so ein bisschen ihre Körpersprache zu spiegeln und sie dazu zu bringen, das Gleiche zu machen wie er. Das ist eine Taktik, denn damit könnte man erreichen, dass die Person einem noch mehr vertraut, weil man sich halt sehr ähnlich ist. Mhm. Und da lobt er sie für ihre Wiederbelebungsmaßnahmen oder für das Ausführen der Wiederbelebungsmaßnahmen. Und da ist sie total überrascht und sagt so, wirklich? Oh, oh. Aber man hört so richtig raus, dass sie das jetzt nicht komisch findet, komisch platziert findet, obwohl das jede andere Person, die, sage ich mal, da klarer am Kopf wäre und auf sowas nicht anspringen würde, sich vermutlich denken würde, naja, gut, okay, ja, ich habe halt alles versucht, was ich konnte. Aber sie fühlt sich halt richtig gelobt dafür. Stimmt. Und dann fragt sie jetzt am Ende, ist mein Zimmer wirklich so anders? So, ich will das jetzt nicht so locker, easy und irgendwie witzig darstellen, aber es wirkt so ein bisschen wie so ein pick girl was so sagt, mhm. ist mein Zimmer wirklich so anders? Ich bin ja so quirky und ich bin ja eine Modedesignerin und alle machen sich immer über mich lustig,
3: weil ich halt einfach ein
0: bisschen anders bin als die anderen.
3: Voll seltsam. Ich habe auch erst gedacht, irgendwie Bezieht sie das darauf, dass ihr Zimmer anders ist als sonst hm. an diesem Tag? Man checkt es halt gar nicht, was nee, sie meint, ne? weil es so
0: zusammenhangslos
3: ja. ist. Ja, und auch er, also ich habe mich in seiner Reaktion absolut wiedergefunden, weil ich ja. saß ja auch gerade so Ich habe mir gedacht, was erzählt sie, was meint sie überhaupt? Ja. Also so ein bisschen auch durcheinander, zusammenhangslos ja. und ja, weiß ich nicht, einfach Hauptsache irgendwas sagen einfach irgendwas sagen, Hm. weißt du, einfach. Als könnte sie das jetzt nicht
0: anders beenden, das Gespräch, obwohl ich schon finde, dass dass ihr das wirklich nochmal so richtig in den Fingern gekribbelt hat, diese Frage
3: zu stellen. Sie wollte das super gerne wissen. Also meiner Meinung nach, so für mich klang das jetzt. Vielleicht auch ein bisschen selbstdarstellerisch, selbstgefällig, dass sie, oder so, egoistisch nochmal über sich selbst sprechen Total zu wollen. Total ichbezogen. Und ja. auch hier finde ich es wieder auffällig,
0: sie ist die ganze Zeit nicht emotional. Sie kann da, j- darüber Stimmt. sprechen, mhm. dass sie ihn da aus dieser Badewanne rausgeholt hat. Und in dem Moment, als es um sie geht und sie sagt, es ist einfach schwer, einen Neffen zu verlieren. Also sie spricht ja aus der Ich-Perspektive und nicht ist es ist schlimm, dass dieser Junge gestorben ist oder dass DeAngelo gestorben ist. Sondern ja, aus ihrer, aus ihrer Sicht auf sich bezogen, da wird sie plötzlicherweise wieder emotional. So seltsam. Tonina hat ja Sorge, wie ich es eben gerade schon mal gesagt habe, dass ihre Schwester oder Schwestern sie beschuldigt und damit hat sie auch nicht ganz Unrecht, denn mhm. Vicky Borja, Bashar und Emilia al Smika, also die Eltern von Deangelo und auch die Verteidigung von Terry, glauben, dass Terry Tonina nur decken will. Das mit dem Verteidiger ja. finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil Natürlich würde der nach einem einem Motiv suchen oder nach nach einem Grund suchen, warum Terry da jetzt zugibt, das gewesen zu sein, obwohl Tonina da so abgeklärt ist und auch irgendwie nicht ganz stimmige Sachen erzählt. Aber Terry Borger, also die Mutter von den Schwestern und die Großmutter des toten Jungen, wird nach drei misslungenen Gerichtsverhandlungen zu vorsätzlichem Mord und damit lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Sie verstirbt 2018 an Krebs in ihrer Haft. Die Obduktion von DeAngelo ergibt durch mehrere blaue Flecken und leichte Hämatome an seinem Hals, außerdem geplatzte Ederchen und Schürfwunden im Gesicht, dass er gewaltsam unter Wasser gehalten wurde. Sowohl Tonina als auch Terry hatten beide leichte Kratzspuren am Körper. Mhm. Ob Terry Tonina nur schützen wollte, werden wir nie erfahren. Tonina sprach in einem Interview mit Explore with Us noch einmal über die Tat ihrer Mutter. Ihr Verhalten hatte sich nicht wirklich geändert. Noch immer fanden sich Ungereimtheiten und erneute Aussagen, die nicht zu denen von früher passten, in ihren Sätzen wieder. Und noch immer lenkte sie schnell von Themen ab, indem sie die Problematik auf sich bezog. So wurde sie zum Beispiel gefragt, woran sie sich bei DeAngelo noch erinnert. Ihre Antwort endete mit dem Thema um ihr schwieriges Leben, weil sie immer für sich selber sorgen musste. Und dieses Gespräch, das hat 2023 stattgefunden, oder dieses Interview, und es ist so absurd zu sehen, wie sie darüber redet, weil, wie gesagt, das ist nicht die einzige Situation, in der sie das wieder auf sich bezieht. Es geht auch sehr, sehr lang. Und wie ich es gerade schon mal gesagt habe, auch da sind wieder totale Ungereimtheiten in dem, was sie erzählt schon und auch nochmal ganz anders, als sie es damals erzählt hat. Mhm. Also ihre Realität ist wirklich immer, eine ganz an, ist also immer wieder eine ganz andere, die sie so darstellt und ich finde das, find das alles ganz, ganz schwierig und super suspicious und bin ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, dass Terry Borgia die Täterin war. Vicky sagt auch, dass Tonina auf dem Weg zum Gericht für einen Termin zugegeben habe, dass sie DeAngelo umgebracht hatte. Und auch vor einem Detective macht Tonina im April 2015 komische Aussagen. Sie glaubt, dass sie es vielleicht doch gewesen sein könnte, weil sie eine schlechte Person ist und ihre Mutter sowas niemals hätte machen können. Da war der Prozess aber schon vorbei und Terry Borger verurteilt und... Da ging es dann darum, ob der Prozess nochmal aufgenommen werden sollte. Das wurde aber abgelehnt, weil man gesagt hat, Terry hat eigentlich, ähm, weil man gesagt hat, so nach dem Motto, dass Terry geschwiegen hat, hat eigentlich schon gezeigt und auch nicht darüber gesprochen hat, was passiert ist, hat eigentlich schon gezeigt, dass sie die Schuldige ist und sie hat ja auch nicht geholfen. Also sie hat keine, sie hat da keine Tat vollbracht in dem Moment, als dieser Junge wiederbelebt werden sollte. Hm. Und Ganz ehrlich, ich möchte jetzt niemanden in den Schutz nehmen, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten und ich kann jetzt nicht sagen, das ist eindeutig so, das ist eindeutig so. Ich gehe aber eher von dem Fakt weg oder von dem Gedanken weg, dass es Terry war und eher, dass es Tonina war und dass Terry in dem Moment einfach verdammt schockiert war und wirklich unter Schock stand, dass ihre Tochter gerade sowas gemacht hat und ihr Enkelsohn da jetzt tot in der Badewanne liegt.
3: Boah, ich finde das aber so verdächtig, dass die beiden Kratzspuren hatten. Das stimmt. Also, ja, kann man vielleicht auch anders erklären, dass sie sich untereinander nochmal irgendwie weg hatten. Das habe ich auch schon gedacht, mhm. ja. Und dass daher halt auch von der jeweils anderen Person die Kratzspuren kommen können. Aber ich kann mir natürlich auch, ich weiß halt auch nicht, ob ein Drei- 3- bzw. Vierjähriger die Kraft... Hätte Kratzspuren zu, zu verursachen bei einem erwachsenen Menschen. Da wurde sich auch drüber unterhalten. Mhm. Und da sagte, glaube ich, die Vicky, dass ihr Neffe
0: ein ziemlich starker Junge war. Also der war mhm. erst vier, aber der hatte schon relativ viel Kraft für sein Alter okay. und dass, seine, dass ihre Mutter eigentlich die war 67, mhm. dass ihre Mutter nicht stark genug gewesen wäre, den Jungen so lange unter Wasser zu halten, während er sich dagegen wehrt.
3: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und so eine ja.
0: 25-Jährige ist halt deutlich agiler. Ihre Kratzspuren waren also Toninas Kratzspuren waren hier oben, ähm, so Richtung Leiste, Oberschenkel. Ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass sie über der Badewanne gehangen hat und den Jungen runtergedrückt hat, das ja nicht im Sitzen, sondern vermutlich eher im Stehen, ja, definitiv. dass er, wenn er mit den Armen um sich geschlagen hat, sie halt dort oben erwischt haben könnte. Weil das mhm. ja gerade so, sage ich mal, die Position oder die Stelle ist, die er noch leicht erreichen kann. Mhm
3: die Stelle, wo man sich halt rüberbeugt. Genau, ja, die, die so an Rhein. der am Badewannenrand eigentlich ja, wäre. Ja, stimmt, ja, stimmt. Und ja, man kann ja auch die Theorie irgendwie konstruieren, dass er sich eigentlich am Badewannenrand festhalten hätte wollen. Ja, oder Und, so danach greifen wollen, ist ja irgendwie ein Greifreflex Ja, da. voll, voll. Ja, spannend. Ich finde, ja, also entweder, ich habe kurz daran gedacht, ob es vielleicht wirklich beide waren, hm. oder ob die beiden sich eben nochmal, also Tonina und Terry, sich nochmal gestritten oder miteinander gekämpft haben in Bezug auf die Tat oder im Nachgang der Tat, weil die eine die andere erwischt hat oder irgendwie, es kann ja, wir wissen es ja nicht und wir werden es leider auch gar nicht mehr erfahren, außer Tonina erbarmt sich irgendwann mal, die Story komplett zu erzählen, aber auch, dass sie es ihrer Schwester gegenüber auf dem Weg zum Gerichtstermin zugegeben hat muss ich auch sagen, finde ich natürlich auch wieder ein starker Hinweis.
0: Ja, und also ich finde noch viel stärker, dass sie das in einem Gespräch mit einem Detective gemacht hat, das auch aufgenommen wurde. Mhm. Das kann ich euch jetzt hier nicht abspielen, weil ich es nicht gefunden habe. Aber das wurde aufgezeichnet. Mhm. Und sie hat auch im Laufe der Vernehmung, die wir jetzt mit diesem Polizeibeamten hier gehört haben, mal gesagt, was ist, wenn ich schlafgewandelt bin? Ich weiß nicht, ob ich schlafgewandelt bin. Und das ist für mich so ein bisschen so den es zweiten Ausweg zu suchen, falls ihre Mutter was anderes erzählt und das nicht auf sich nimmt ja. und nicht sagt, ich mache das, ich gehe für dich ins Gefängnis. Ja. Und sie dann
3: versucht zu sagen, na, da kann ich ja
0: dann eh nichts dafür.
3: Ja, es ist wie so eine Art Geständnis ähm, und eine Hand. Ja, so.
0: inkludiert in einem Alibi, so genau, ungefähr. Genau, genau, ja. Also, ja richtig. also nicht das Alibi, dass sie es nicht getan hat, sondern das nee, Alibi, dass sie, schlafgewandelt genau, ist. dass sie das jetzt nicht aktiv gewesen sein kann. Ja, das war ihr Unterbewusstsein.
3: Ja, stimmt.
0: Also Stimmt, ja, ja, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort verdächtig in diesem Fall noch sagen <lacht> möchte, aber ich finde es ganz, ganz unstimmig. Und mein Bauchgefühl sagt, dass es nicht Terry war und die Mutter ihre Tochter einfach nur vor dem Gefängnis retten wollte. Das natürlich heftig, weil sie eh nicht mehr so viel, sag ich mal, hatte. Also ja, sie gibt ihre Familie damit auf, aber diese Tochter wohnt halt seit 25 Jahren bei ihr. Und das ist schon auch nochmal krass, weil da auch kein Vater ist. Das heißt, Tonina war die einzige, die mit ihr zusammenwohnte. Und ich glaube, dass da eine ganz andere Bindung entsteht als vielleicht bei anderen Eltern. Ja. Eine viel intensivere und dann auch so eine Aufopferungsrolle der Mutter jetzt Tonina gegenüber. Ja, voll krass. Also, ja. Ähm, ihr könnt uns auf jeden Fall mal wissen lassen, was ihr zu dem Fall denkt. Das würde
3: uns interessieren. Am besten in den Kommentaren in einem unserer Beiträge, weil wir das immer ein bisschen besser sehen als in den DMs. Ja. Lasst uns das da einfach mal wissen. Da könnt ihr uns
0: nämlich bei Instagram, bei überdosis.crime.podcast mit UE schreiben und wir freuen
3: uns auf den Austausch mit euch. Mhm. Wir sind hin und her gerissen, oder? Voll. Ich ich habe noch gar keine richtige Meinung, außer meine beiden Theorien, dass es entweder beide zusammen waren. Ja. Ich glaube wirklich nicht, dass es Terry alleine war. Ja. Und meine andere Theorie ist eben, dass Terry vielleicht Tonina dabei erwischt hat und die beiden nochmal in den Streit geraten sind, was die, ja, die Kratzsporn an beiden irgendwie belegen würde. Aber das ist wirklich, ich bin da auch hin und her gerissen. Ich kann da mich auch nicht auf eine Sache festlegen, weil ich es einfach super verwirrend finde, auch durch ihre Aussagen und dadurch, dass, ja... Es halt auch wahrscheinlich ist oder ja, wahrscheinlich sein könnte, dass sie die Terry ihre Tochter einfach nur schützen wollte. Ja, dazu haben wir, glaube ich, auch zu wenig wirklich feste Informationen und ja. Fakten,
0: dass man das so beurteilen könnte und da jemanden von den beiden verurteilen könnte, so für sich selbst. Ja. Aber Ja, das war's für heute mit dem Fall. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei wart bei unserem Sounds of Crime. Und das ist auch die erste Folge im neuen Jahr. Ja, Happy New Year. (lacht) Happy (lacht) New Year. Ähm, Aber... Wir hoffen, dass ihr dieses Jahr wieder mit dabei seid und fleißig fleißig hört. Wir freuen uns auf das Jahr 2024 mit euch Mhm. und auf die Projekte, die kommen. Ganz bald bestimmt schon was ganz Spannendes. Hoffentlich. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das hier zu beenden. Mit schönen abschließenden Worten. Mhm. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis Danny. Bis nächste Woche. Tschüss Leute.
3: Sounds of Christ.